0: Varmt välkomna till avsnitt 19 av Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Vad måste ett anställningsavtal innehålla? Måste man ange exakt hur många timmar en anställd ska jobba? Hur gör man med anställda som bytt tjänst efter att anställningsavtalet skrevs? Och hur länge måste man egentligen spara ett anställningsavtal? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakimenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Eh, Hampus, jag måste bara börja med att säga att jag är eh, så glad att vara tillbaka i poddstudion. Jag var inte med här i förra avsnittet eh, för jag hade lite annat för mig. Men nu är jag faktiskt riktigt peppad på att köra lite podd igen.
1: Nej men vad härligt, vilken energi va? <laughs> ja, nej, men, och med annat så menar du att du var iväg på semester, eller
0: hur? Ja, men precis. Jag var iväg på en eh, lite tidig semester sådär- och det var ju väldigt trevligt och härligt. Men nu idag så ska vi också prata om någonting som är trevligt och härligt. Eller ja, ganska i alla fall, eller?
1: Ja, juridik, absolut. Eh, eh, idag ska vi prata om anställningsavtalet med fokus på nya regler som träder i kraft den 29. juni 2022 då. Och det är reglerna som blir aktuella i detta avsnitt här är från EUs arbetsvillkorsdirektiv. Och så vi nämner då och då så måste ju EU-direktiv- implementeras i nationell lagstiftning. Här i Sverige innebär implementeringen av just det här direktivet, ändringar, lite olika lagar men då kanske framförallt i lagen om handställningsskydd alltså las och ändringar i arbetstidslagen. I korthet kan man väl säga att, att reglerna innebär en Utökning av vilken information arbetsgivare behöver lämna till arbetstagare. Eftersom detta avsnitt handlar om just anställningsavtalet, här är just kravet på information i samband med anställningsingående som vi kommer diskutera, eller hur?
0: Ja, men precis. Och som du sa där, då så kommer ju de här nya reglerna börja gälla från och med den 29 juni. 2022. 2022. Och för, för anställningsavtal då, som har ingått dessförinnan så kommer de gamla reglerna att fortsätta gälla. Men arbetstagare som har anställningsavtal som har ingått då, före 29 juni 2022 mm. kan, kan ändå begära då att arbetsgivaren ska, ska lämna kompletterande information då, i enlighet med de här nya bestämmelserna. Det kan vara bra att veta. Just det. Ja, men du, med det sagt så tycker jag att vi hoppar in direkt på dagens första fråga.
1: Ja. Hej juristerna svara på den. Nu när det är snack om nya regler om vad för information som måste lämnas till en nyanställd. Vad är det då egentligen för information som måste lämnas efter den 29 juni och när ska den lämnas? Här under sommarmånaderna är det fullt upp på vårt hotell så pappersarbete är kanske inte det som ligger högst upp på priolistan. Så därför undrar vi lite också kring tidsfristen när man ska lämna den här informationen om det är några ändringar där. Mm -hmm. Ja, en jättebra fråga. Och var ska man leta för att hitta svaret på vad lagstiftningen ställer upp för informationskrav om inte just i Lagstiftningen. Ja men precis. För vad vi pratar om här. Beträffande det krav som arbetsgivare har på att lämna skriftlig information. Mm. Eller hur? Precis. Till arbetstagare i samband med att det påbörjar en anställning. Finner vi just i lagen om anställningsskydd. LAS 6C paragrafen. Det finns ju redan en nuvarande lydelse om vad för information som ska lämnas. Så det här är en komplettering kan man säga då. Och det är alltså glimrande att både i... Nuvarande lagstiftning, alltså innan 29 juni 2022 och efter 29 juni 2022, alltså mm. den nya lagstiftningen, så finner vi den här information som ska lämnas till arbetstagare i samband med, med anställningsingående, då, eh, om vi, vi kallar det för det, eh, i just 6c-paragrafen i LAS.
0: Perfekt, mycket praktiskt.
1: Eftersom frågeställaren just frågar om de nya reglerna så är det just de jag kommer att prata om här. Eh, när jag nämner 6C-paragrafen så kommer jag syfta till det nya regelverket då. Det kan vi säga kanske generellt för avsnittet här framöver att säger vi inte något annat, då menar vi alltså lydelsen efter 29 juni.
0: Ja, jag är enig.
1: Härligt. För det som kan rabbla den gamla lydelsen i 6C-paragrafen i sömnen. Alltså lydelsen pre 29 juni 2022 så kommer det vara en del upprepningar men också en del nytt. I den gamla lydelsen radas eh, sex stycken punkter upp medan den i nya lagstiftningen handlar om 13 punkter. Upplägget 6c är som så att det understryks att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. Och i andra stycket kommer det sedan en uppradning av villkor som exempel på vad som alltid är väsentlig information. Men det är, det är viktigt att komma ihåg är att det är inte är en uttömmande lista, uttömmande uppradning av, av väsentliga villkor. Utan det är ju som sagt exempel på vad som alltid är väsentlig information kan man säga.
0: Just det, precis. Okej, okay, så att paragrafen 6c den säger... Dels då att väsentlig information ska lämnas och sen exemplifierar den också då vad som kan vara väsentlig information. Men utöver de exemplen så kan det alltså finnas annat som betraktas som väsentligt just i det enskilda anställningsförhållandet kanske då. Ja, som arbetsgivaren måste lämna trots att det inte finns i den här uppradningen. Ja
1: men precis mm. så. Eh, informationen ska åtminstone innehålla så man liksom presenterar den här, här uppradningen. Det. bra. Men nu är du nyfiken va? Vad är det då för krav som uppställs? Jag tror faktiskt att det är för en gång skulle läsa så här att vi ska köra lite högläsning. Mm. Ja, så det är bara att gratulera. 6 C-paragrafen, andra stycket alltså. Håll i hatten. Information ska innehålla åtminstone följande uppgifter alltså. Mm. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, och det här är lite nytt, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats.
0: Har ju varit superaktuellt senaste två åren så det är väl bra att man tydliggör det där.
1: Precis. 2. Kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. Punkt 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt A. Vid anställning tills vidare, det är uppsägningstider som gäller. B. Vid anställning för begränsad tid, anställningen sluta eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser. C. Vid provanställning. Prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen. Punkt 4. Begynnelselön och andra löneförmåner som ska anges separat. Hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut. Och där på vilket sätt är nytta. Punkt 5. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. Eller... Om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt. Punkt 6. Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete i förkommande fall. Helt ny punkt. Punkt 7. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning. Samt i förekommande fall att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och regler för skiftbyte. Punkt 8. I fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag uppgift om kundföretagets namn och adress. Punkt 9. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivare i förekommande fall. Ny. Punkt 10. Längden på arbetstagarens betalda semester står som ny i proppen. Man ska ju säga så att den var en del av punkt 5 i 6C tidigare för mm. uppmärksamma lyssnare. Just det. För den som kunde då 6C sexe tidigare. 6C tidigare lydelsen. Punkt 11. Det är bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet. Punkt 12. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren. Och punkt 13 också, tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall. Woo! Hej!
0: Och för den, för den som inte kan memorera alla de här punkterna utan till så kan vi säga att vi länkar också till en artikel på vår hemsida där de här punkterna återges. Så kan man gå in och läsa där också.
1: Ja men precis. Och jag kan nämna också att det är ytterligare information som ska lämnas om arbetstagarens utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor. Och information om det hittar man då istället för 6C i 6.
0: D-paragrafen.
1: Precis. Vissa uppgifter kan nämnas genom hänvisningar till lagar och andra författningar eller kollektivavtal som, som reglerar dessa frågor. Och för att nämna någon typ av sån information som man kan hänvisa till lagar då, så kan man ju säga det att till exempel uppsägningstiden vid vidareanställning är så att man kan hänvisa till ASEANs regler om, om uppsägningstid. Mm. Så då vet ni, hörni,
0: eh, det blev en troligare än så. <laughs> Jag tyckte att det var, det var jätteroligt och bra. Det var härligt. Men du, jag tänker att eh, frågeställaren här undrade ju också... Ja, men man undrade ju dels över de här nya reglerna, vilken information ska man lämna. Mm. Men lyssnaren undrade också kring tidsfrister, alltså när man behöver lämna den här informationen.
1: Ja, men precis. Och vilka regler som var nya? Det blev ju lite som Hampus favoriter förra gången, att jag nämnde ju att några var nya... Men det ska ju sägas att det var några som jag swishade förbi som också var nya. Ja. Men till frågeställarens fråga beträffande det här med tidsprioritering så är det faktiskt lite olika när man ska lämna information beroende på vilken information man pratar om. För det är så att information om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet och och uttryckligen den information som stadgas i 6 C stycke 2.1 ska lämnas så snart som möjligt. Dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Vi talar här om information om till exempel arbetsgivarens namn, adress, arbetsplats om anställningen gäller tills vidare eller för en begränsad tid eller om, eller om det är en provanställning. Här kan man jämföra med tidigare lagstiftning som ställde upp ett krav på att information som radades upp i tidigare 6C skulle lämnas senast en månad efter det att arbetslöjen börjat arbeta. Men sen görs också några undantag från det här med väsentlig information som måste lämnas så snart som möjligt och senast den sjunde kalenderdagen. Det är nämligen så att information enligt då 6C, andra stycket, punkt åtta. Ska lämnas så snart den är känd. Information enligt andra stycket. Punkt 9-13 ska lämnas senast en månad Efter det att arbetstagarna har påbörjat sitt arbete. Så det är lite olika beroende. Eh, vad det är för typ av information. Men, men grund och botten är det. Väsentlig information. Ska lämnas så snart som möjligt. Senast sju dagar. Efter att den anställde. Påbörjat arbetet. Men att viss. Recentlig information har undantagits från det här sju dagskravet. Då, kan man säga.
0: Mm, och kan också lämna senare. Precis. Bra, men eh, har vi svarat på fråga ett då? Det tycker jag väl.
1: Det känns så. Ja. Man, man kan ju kraven och man kan lyssna igen
0: om man vill. Och man kan också titta i avsnittsbeskrivningen och gå in i länken där. Till Precis. om man vill se punkterna.
1: Och så kan man ju ha i, i om man ska ta det säkra för det osäkra- så kan man ha i bakhuvudet att det nu är en regel om sju dagar- istället för en månad tidigare då, mm. om man vill ha en huvudregel i Precis. huvudet. Just så. Säger vi så, då tycker jag att vi tar fråga två.
0: Hej, vi har några anställda i bolaget som har arbetat i flera år hos oss- men som saknar anställningsavtal. Det finns också några stycken som har gamla anställningsavtal. Till exempel en kille som anställdes som receptionist för några år sedan- men som nu jobbar som projektledare- hur ska jag göra med de personerna som, som helt saknar anställningsavtal? Och hur ska jag göra med de som har anställningsavtal- men som inte längre jobbar med det som står i avtalet? Och hur länge måste vi egentligen spara anställningsavtal? Ja, här kan vi väl börja med att konstatera att eh, ett anställningsavtal- Behöver ju inte vara skriftligt för att det ska vara giltigt eller för att det ska föreligga ett anställningsförhållande för den delen. Och jag tror att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt här men att de allra flesta avtalen inklusive då anställningsavtal. De är ju giltiga och juridiskt bindande oavsett om de ingås muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande.
1: Ja, men just det. Men ska vi påminna lyssnarna om kanske vad konkludent handlande är för någonting?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Och ja, men avtalsingående genom konkludent handlande, det innebär att parterna uppträder eller agerar som om ett avtal föreligger och mm. på så sätt uppkommer då också ett bindande avtal. Så att om vi tar en, ett väldigt förenklat exempel, om du mm. skickar en... Faktura till mig, Hampus, månad efter månad för en viss tjänst och som jag då betalar gång på gång och får tjänsten utförd. Då skulle man kunna hävda att du och jag har ingått ett avtal genom våra handlingar, genom vårt agerande.
1: Ja men precis, eller när man... Eh... Vad, vad brukar jag dra som för exempel att man parkerar på en parkeringsplats vid en skylt där villkoren står på?
0: Precis, att du måste betala för parkeringsplatsen till ja, exempel. Men exakt. Ja, ja exakt,
1: Kommer har överens om ett avtal om att jag ska köpa parkeringsplats den här
0: tiden. Precis, just så.
1: Just det, kanske li lite ledande fråga då, då men finns det då några formkrav överhuvudtaget för just avtal?
0: Och svaret på den frågan är ju nej. Eh, det finns egentligen inga formkrav för ett anställningsavtal. Men en förutsättning för att det överhuvudtaget ska föreligga ett anställningsförhållande. Mm. Och att det här informationslämnandet som du pratade om i förra frågan ska mm. aktualiseras. Det är ju då att någon utför arbete för någon annans räkning och får lön tillbaka då. Just det. Så att för att förtydliga då det du pratade om i förra frågan det är ju egentligen inget krav på ett anställningsavtal utan det är snarare ett krav på skriftlig information som arbetsgivaren ska lämna till arbetstagaren i samband med anställningens ingående eller inom de tidsfristerna då som anges. Ja, men Sen är ju förstås det vanligt att man lämnar den här skriftliga informationen på ett avtal som ofta benämns som anställningsavtal eh, och som tecknas då av mm. bägge parter i samband med anställningens ingående då.
1: Ja men precis så Och inte minst så håller ju vi på nu att uppdatera våra anställningsavtal på våran hemsida så att de motsvarar de nya kraven på skriftlig information kring den här väsentliga information som jag pratade om i, i förra frågan. Mm. Även om det som sagt inte krävs just i anställningsavtalet men det, mm. det är ju det om inte annat praktiskt att, att då ha
0: det där. Precis, så men till lyssnarens frågor då. Om, om vi börjar med frågan här om hur de ska göra med de här personerna som saknar anställningsavtal då är det ju som så att bara för att arbetsgivaren inte uppfyller det här informationskraven, alltså att den här väsentliga informationen ska lämnas skriftligen, så kan det ju fortfarande föreligga ett anställningsförhållande och avsaknaden av den här skriftliga informationen ändrar ju inte de faktiska omständigheterna. Så de här arbetstagarna som inte har några anställningsavtal de är ju förstås anställda som vilka som helst. Och här är ju, måste ju vår rekommendation till arbetsgivaren helt enkelt bli att se till att lämna eh, korrekta anställningsavtal. Eh, och med det menar jag då förstås dokument som innehåller den här väsentliga informationen. Och då får man ju helt enkelt titta då på hur personernas anställningar ser ut. Allt från anställningsform till lön och andra förmåner, semesterdagar och så vidare. Och så får man ner det på papper. Eh, och det finns ju inget krav på att arbetstagaren egentligen måste skriva under anställningsavtalet för att det ska bli giltigt. Men om det skulle uppstå en twist om innehållet i avtalet eller på någon annan i någon annan del i anställningsförhållandet så är det ju... Fördelaktigt ur bevis om anställningsavtalet är undertecknat av både arbetsgivaren och arbetstagaren. Det talar ju för att båda parter har tagit del av innehållet och är överens om det som står i anställningsavtalet.
1: Men precis, överens om anställningsvillkoren. Liksom.
0: Exakt. Mm. Eh, Lyssna, du undrade också här hur man ska göra med personen som har ett gammalt anställningsavtal där det står då att han jobbar som receptionist men trots att han idag då jobbar som projektledare. Och den situationen eh, tycker jag kän inte känns särskilt ovanligt sig. Eh, det är ju så att anställningsförhållanden eh, ofta är ganska levande och kan ändras över tid. Det kan tillkomma arbetsuppgifter, falla bort. Eh, och här vet vi ju inte hur det gick till när personen gick från receptionist till projektledare. Om det var genom muntlig överenskommelse eller konkludent handlande. Men oavsett då så är det ju de facto en projektledartjänst som personen har i dagsläget. Och då ska ju personen också ha en, den här väsentliga informationen som speglar just den tjänsten. Så att eh, låt säga att arbetsgivaren och arbetstagaren har en muntlig överenskommelse kring att han numera jobbar som projektledare. Då behöver arbetsgivaren sätta sig ner och eh, få ner det här i skrift helt enkelt. Och ja, lämna det till arbetstagaren.
1: Och det kan man ju vanligen och praktiskt göra i ett...
0: Anställningsavtal. Ja men precis. Bra.
1: Men hur blir det med anställningen om jag arbetstagaren eller arbetsgivaren för den delen då inte vill sätta sig ner och känner att de kanske inte har tid för att skriva ett nytt anställningsavtal? Då?
0: Ja, om man inte vill eller inte har tid <laughs> att skriva ett, ett korrekt anställningsavtal så förändrar det ju egentligen inte arbetstagarens anställningsvillkor eller befattning i företaget. Så att om företaget till exempel skulle drabbas av en arbetsbrist och så behöver de säga upp mm. personal då kan man inte säga här att eh, Pelle's receptionisttjänst ska tas bort och att det är därmed han som ska sägas upp utan Pelle jobbar idag i praktiken som projektledare oavsett av vad som står i hans gamla anställningsavtal. Eh, och man kan inte heller för den delen helt plötsligt börja betala ut till Pelle den här lönen han hade när han var receptionist. Istället Nej. för den lönen han har nu när han är projektledare. Bara för att det står i hans gamla anställningsavtal. Eh, utan Pelle har ju de här anställningsvillkoren som man har i praktiken. Trots då att man inte har liksom satt sig ner och skrivit ett nytt anställningsavtal.
1: Ja, precis. Eh,
0: men man kan ju också säga det att man har ju inte anställningsavtal bara för arbetstagarens skull. Utan det är ju minst lika viktigt ur arbetsgivarperspektiv. Eh, för skulle det uppstå en twist så är det alltid bra med skriftligt bevisning, skriftligt underlag angående vad man faktiskt har kommit överens om för att kunna styrka det ena eller det andra. Ja, precis. Så vill man undvika missförstånd eller undvika att liksom hamna i anställningsförhållanden som man kanske inte hade räknat med, ja då är det viktigt att ha just skriftliga anställningsavtal som reglerar anställningsförhållandet. Sen så vill jag också lägga till en sista sak och det är att lämnar man inte den här väsentliga informationen som krävs eller lämnar man fel information, då är det ett då strider det mot las. Och ett sådant formfel kan föranleda- att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Ja,
1: men då förstår vi. Listan har ju också en tredje fråga där- om hur länge anställningsavtal måste sparas. Vad säger du om det?
0: Ja, men just det, precis. Även, ja, men även efter anställningens upphörande så behöver ju arbetsgivaren- i alla fall spara viss information om den anställde. I alla fall så länge som en ny anställning kan bli aktuell. Mm. Och det här har ju att göra med bestämmelser i LAS- som säger att arbetstagare får tillgodoräkna sig anställningstid- från alla anställningar hos en och samma arbetsgivare- oavsett hur långt tillbaka i tiden som de ligger. Och hur länge kan en ny anställning bli aktuell- Ja, alltså det är ju egentligen fram tills att arbetstagaren når eh, pensionsålder. Men, men jag skulle nog säga att GDPR inte nödvändigtvis tillåter att arbetsgivare sparar hela anställningsavtalet med alla de personuppgifterna som kan framgå där hur länge som helst. Mm. Eh, för GDPR bygger ju inte minst på principen om uppgiftsminimering och med det att personuppgifter endast får behandlas så länge som det är nödvändigt för det ändamålet de samlades in inför. Ja, precis så. Och jag tänker att för att uppfylla bestämmelserna i LAS om beräkning av anställningstid så räcker det ju egentligen med att arbetsgivaren sparar namn, personnummer och anställningstid då, för personen i fråga. Så att sådana uppgifter får vi nog säga att det kan vara lämpligt att spara som arbetsgivare även efter det att en anställning har upphört.
1: Ja men precis, i alla fall ta en tidsperiod som man får fundera lite på för det kanske inte alls är, är rimligt att man har kvar tjänster som man vet att någon inte kommer återkomma till mm, man vet mm. att det inte finns någonting för den här personen i företaget ja
0: men precis, precis. Ähm, ja, Men där får kom man jag kommer inte på en... något
1: exempel bara för det <laughs> men det känns som att vi kanske ska göra ett avsnitt om GDPR, vad säger du?
0: ja men det måste vi göra, det tycker jag
1: men har vi, är vi klara med fråga två då?
0: E vi är klara med fråga två
1: hej glimrande hej Bodan. Jag undrar hur det egentligen är med att ange hur många timmar i veckan eller månaden som en arbetstagare ska arbeta. Är man som arbetsgivare skyldig att ange detta? Mm -hmm. Ja, nej men det här är faktiskt en jättespännande fråga. Och I första frågan fick vi möjlighet att dra igenom alla de informationskrav som ställs upp i den här 6c-paragrafen. då. Men den här frågan gäller ju faktiskt ett specifikt informationskrav som där radades upp och det är nämligen 6c paragrafen andra stycket punkt 5. Där står det att arbetsgivaren ska lämna information om längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt. Det här kan ju jämföras med den tidigare lydelse som angav att information skulle lämnas på citat längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. Som ni hör här så har det lagt till en del om att om det inte går att fastställa längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka på grund av hur arbetsgivare förlägger arbetstiden så kan Uppgift om anställningsarbetstidsmått ges på annat sätt istället. Eh, och som tillägg till det här för att det kan ändå lätt uppfattas som lite rörigt i mm, namn. Ja, ja. Eh, som tillägg till detta så, så framgår det av författningskommentaren i propositionen till den här punkten. För den nyfikna. Proposition 2021-22-151 att eh, citat Genom att ange den normala längden på en arbetstagares arbetsdag eller arbetsbäcka. Så framgår det i de flesta fall anställningsarbetstidsmått. Alltså, så med den här skrivningen, både i den gamla skrivningen och i den nya skrivningen, så menar man att ja, i de flesta fall så innebär det att arbetstagaren får veta vad den har för arbetstidsmått. Hur mycket den ska arbeta. Eller hur?
0: Mm, ja, precis.
1: Och inte för fastna helt i det definitionsjuridik, eller vad man ska kalla det för. Men vad är då egentligen det här? Begreppet arbetstidsmått det pratar om, mm. som jag sa, hur mycket man ska arbeta. Mm. Och får man inte en definition? Jo, det får man. Nämligen, citat, med arbetstidsmått avses omfattningen av anställningens ordinarie arbetstid och korttid men inte övertid eller mertid. Okej. Okay. Mm. Så, i de flesta fall framgår alltså arbetstidsmottet parentes ordinarie arbetstid och korttid av att ange längd på normala arbetsdagar eller arbetsvecka. Men inte alltid. Och här är tillägget i den nya lagstiftningen bra. För att om det är så att man har väldigt oregelbunden arbetstid. Så kanske det inte går att ange en normal arbetsvecka. Normal arbetsdag. Alltså längden på normal arbetsdag. Längden på normal arbetsvecka. Vilket i tidigare lagstiftning var lite otydligt kring då. Va, vad ska man göra då då? Om man inte kunde ange det här. Vad skulle man ange då?
0: Mm.
1: Eh, och det har man ju tydliggjort här. För kan man då inte ange det så kan man ange det på annat sätt. Men hur då arbetstidsmåttet ska anges lämnas då till arbetsgivaren att bestämma. Men det nämns i propositionen att det exempelvis kan ske genom att man istället anger ett visst antal timmar per dag, en vecka eller månad. Eller att man anger en viss andel av en angiven heltid i procent.
0: Okej, okay, men, men vad, vad är det egentligen vi pratar om här? Är man som arbetsgivare skyldig att ange garanterade timmar, alltså antalet garanterade timmar.
1: Ja, nej men jättebra att du tog upp det här, för det är lite lurigt och det är många begrepp som vi här pratar om det är ordinarie arbetstid, arbetstidsmått och i garanterade timmar frågar du om och i ärlighetens namn så frågar ju frågeställaren om, om han är skyldig att ange hur många timmar i veckan en, en anställd arbetar mm. men för någon som har en förutsägbar förläggning av arbetstid så blir det i alla fall nu den nya lagstiftningen Eh, ganska tydligt för att kravet på att få veta normal längd på arbetsvecka. Eh, om man nu har en förutsägbar förläggning av arbetstid innebär att man får veta sin, sitt arbetstidsmått, sin ordinarie arbetstid. Mm. Eh, och det här innebär ju att man får reda på sina garanterade, garanterade timmar. timmar. Mm, okay. mm, ja, men, precis. Mm. men det blir lite lurigare när förläggningen av arbetstiden är oförutsägbar- då går det kanske inte att ange längden på normala arbetsdag eller arbetsvecka. Och får man då reda på sitt arbetstidsmått hur mycket man ska arbeta. Men om vi då sneglar på direktivet för att förstå svenska skrivningen här och i nya lagstiftningen så, så ställer direktivets artikel 4.2m upp en skyldighet för arbetsgivaren att lämna viss information- när förläggning av arbetssida är helt eller mestadels oförutsägbar- om just garanterade avlönade arbetstimmar. Det är så man uttrycker det.
0: Okej. Okay.
1: Ehm, och även om det inte är helt lätt att utläsa det här- från implementeringen i svenska las då- så nämns det i propositionen att eh, den här skyldigheten- som direktivet skriver om att han är garanterade avlönade timmar- vid oförutsägbar förlängning av arbetstid. Motsvaras av en skyldighet för en arbetsgivare att ange en, ett anställningstidsmott, För det undantagsfall då. Det är på grund av arbetsgivarens förlängning av arbetstid. inte går att fastställa längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Så en summa summarum. Har man en förutsägbar förlängning av sin arbetstid. Eh, då är, är man... Skyldig att få veta sina garanterade indirekt. För det får man genom att få veta normal längd på arbetsdag och arbetsvecka. Är det ett bra svar? Det tycker jag. Och för om man har en oförutsägbar förläggning av arbetstid. Mm. Så har man rätt att få veta det här för, för, genom att få veta sitt arbetstidsmått på annat sätt. Vilket då till exempel kan vara... Eh, procentsats på heltid eh, och då naturligtvis också ange vad heltid är på just den här arbetsplatsen.
0: Så rent konkret, hur ska arbetsgivaren göra i det här fallet?
1: Bra där. Arbetsgivaren ska ju antingen då ange normal längd per arbetsdag eller vecka. Mm. Om detta inte går ska då arbetsgivaren istället ange arbetstidsmått på något annat sätt. Mm. Eh, och då kan man till exempel göra det genom att ange en procentsats av en heltid och då ange vad en heltid motsvarar.
0: Bra. Klart och tydligt.
1: Ja, men jag är inte klar. Mm -hmm. Nej. Och här ska jag faktiskt frångå frågan lite och understryka att vi, det vi talar om nu, alltså kraven på viss information till en anställd, till mångt och mycket är formregler. Arbetsgivaren kan, precis som du sa förut, bli skadeståndsskyldig gentemot en anställd på grund av brott mot den här formregeln. I nuvarande lagstiftning återvisar den skadeståndsskyldighet i 38, av paragrafen då. Men när vi får frågan. Av våra medlemmar beträffande om det måste skriva beläggningsgrad eller arbetstidsmått. Eh, alltså omfattningen av anställningen, och omfattningen av arbetstid eh, och shortid. Så är det inte bara formregeln man tar hänsyn till. Vi jobbar ju med riskminimering på något sätt och, och för våra medlemmar och klienter. Och, och vad en annan risk är än själva skadeståndet. Det är ju precis det du pratade om i förra frågan. Alltså bevisproblematiken kring vad är det man egentligen har avtalat om? Mm. Vad är det är överens om? Och inte minst nu när vi pratar om hur mycket man ska arbeta, Arbetstid. arbetstidsmåttet. Mm. Jag menar omfattningen på hur mycket arbetskraft som en arbetstagare ska erlägga per vecka eller per månad. Om som man då som arbetsgivare kanske vill se som arbetsplikt. Mm. Så det är det ju ett väldigt avgörande avtalsvillkor mm. eh, för både arbetsgivaren och för arbetstagaren också beträffande då hur man ska kunna planera sin försörjning och sin fritid och sådär. Och jag tar upp det här för att understryka att det även utöver laskrav på information då allt som oftast från ett avtalsrättsligt perspektiv också är att föredra att avtal och en tydlig beläjningsgrad arbetstidsmåte upprättas. Eh, och som du var inne på, ha det i ett anställningsavtal istället för att ...har det som en ensidig information. Mm. För då blir det inte lika tydligt- ...att man har avtalat om det. Mm. Så. Så! Det var ett litet tillägg. Ja. Att, att det här med att man ska...
0: Litet men också viktigt. Precis. Bra. Hej juristerna svarar. Vi kommer att nyanställa en hel del personal- ...under sommaren och till hösten- ...och undrar vad vi kan avtala bort- ...genom anställningsavtal- vi vet såklart att det finns las och andra lagar som vi måste följa. Men vissa villkor kan man väl förhandla fram eller förhandla bort tillsammans med den anställde. Ja, alltså det här var ju en liten avstickare. Och det är ju en väldigt bred fråga som man skulle kunna prata ganska länge om och ur lite olika perspektiv. Mm. Men jag tänker för att vi ska försöka hålla oss här till, till dagens tema så ska vi försöka svara på den här frågan genom att vi går igenom de punkterna som finns i 6c-paragrafen i LAS. Som mm. då reglerar vilken information som arbetsgivaren ska lämna till arbetstagaren.
1: Som man gärna kan ha i anställningsavtalet.
0: Precis. Och så ska vi försöka tydliggöra då vilka punkter som det då helt enkelt går att förhandla om och inte. Och när jag säger förhandla så menar jag då inte att man kan förhandla bort då vilken information som ska stå i själva anställningsavtalet. Utan där har vi som sagt paragrafen 6c. Utan jag menar snarare... Vilka delar i ett anställningsavtal då, som parterna kan göra egna överenskommelser kring och inte. Så att jag tänker bara om vi börjar eh, uppifrån och ner. Eh, ja, arbetsgivarens respektive arbetstagarens namn och adress är ingenting att förhandla om. Nej. Arbetsuppgifter, tjänstetitel, anställningsform, ja, det är ju förstås förhandlingsbart. Mm. Och när vi pratar om anställningsformer eh, så är det ju upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att vid en provanställning till exempel förhandla om hur lång provanställningen ska vara mm. med förbehållet då att en provanställning inte får vara längre än sex månader. Sen om provanställningen ska vara tre eller fyra eller sex månader ja det är som sagt förhandlingsbart eh, men går det går alltså inte att förhandla fram att en provanställning ska vara längre än sex månader.
1: Nej men sen så kan man naturligtvis förhandla om vilken form som arbetstagaren och arbetsgivaren kan gå med på för att det överhuvudtaget ska bli en anställning, eller hur?
0: Ja men precis.
1: Det är ganska vanligt att seniora eh, rådgivare kanske inte går med på en proanställning.
0: Nej, just det, att man vill ha en tillsvidareanställning eh, direkt så att säga. Precis. Ja nej, men och det är ju förstås förhandlingsbart. Eh, och sen även vad gäller tidsbegränsade anställningar då, så kan man ju också förhandla fram hur lång eller kort den som ska vara. Dock får den inte vara längre än 24 månader under en femårsperiod enligt nuvarande LAS. För då övergår den till en tillsvidareanställning. Eh, och vad gäller uppsägningstider så kan man ju säga att det båda är förhandlingsbart och inte. Eh, uppsägningstider regleras ju i LAS. Och LAS är ju som det heter tvingande lagstiftning till arbetstagarens förmån. Och det innebär att om man avtalar om villkor som ger arbetstagaren ett sämre skydd än de som anges i LAS är ogiltiga. Däremot så får ju parterna såklart avtala om bättre villkor än de som står i LAS. Mm. Och här kan man ge ett exempel då att enligt LAS så har ju en arbetstagare en månads uppsägningstid vid egen uppsägning. Men här är det ju fritt för parterna att eh, komma överens om att en arbetstagare till exempel ska ha tre månaders uppsägningstid. Eh, och när arbetsgivare säger upp arbetstagare så baseras ju uppsägningstidens längd på hur länge arbetstagaren har varit anställd. Så att en person som har varit anställd i mindre än två år- har en månads uppsägningstid. En som har varit anställd i två år men kortare än fyra år- har två månaders uppsägningstid. Minst fyra år men kortare än sex år. Tre månaders uppsägningstid och så vidare. Mm. Eh, och de här reglerna kan man alltså inte förhandla bort- till förmån för en kortare uppsägningstid. Däremot får ju då parterna eh, avtala om- att det vid arbetsgivarens uppsägning ska gälla en längre- Uppsägningstid än det som står i LAS Till exempel då att man avtalar Om eh, tre månaders Uppsägningstid direkt Liksom från första året mm. eh, och in, Istället då för att arbetstagaren Får tre månaders uppsägningstid När man först har varit anställd i fyra år
1: Ja men precis och det där kommer ju från praxis eh, kring hur man har använt sig av avtalslagen och ytterhetsreglerna och jämkning på anställningsavtal. Alltså vad är skäliga villkor i anställningsavtal? Mm, precis. Eh, och, och där har man ju varit inne på det här med lika eller längre anses ofta som skäligt. Mm. Men man har också varit inne på parametrar just kring så, vad är det för typ av anställningen och anställning som verkligen... Kan ha, som, att det är rimligt att ha sån här längre uppsägningstid. Om vi inte helt ut och cykla, tror jag att det finns något rättfärd på att det är. Du vet, det var väldigt kort. Man har jobbat väldigt kort. Mm. Att det då såg som oskäligt oskäligt tid. att ha en längre uppsägningstid, mm. ja, jag förstår. Eh, ja, men det är ganska vanligt med den här formuleringen som ömsesidig uppsägning, uppsägningstid på två månader i anställningsavtalet. Men en sådan överenskommelse då gäller det bara så länge det är. Till förmån till en anställda, det vill säga eh, upp till fyra års anställning. Alltså när arbetsgivaren säger upp. Eh, efter fyra år har arbetsgivaren till tre tre månader och Då blir formuleringen om kortare uppsägningstid ogiltig eller oskärlig.
0: Ja, men om eh, vi ska gå vidare till lön då. Det är ju förstås en förhandlingsfråga. Eh, och i Sverige så har vi ingen lag som reglerar hur lönen ska sättas. Utan det är upp till eh, arbetsgivaren och arbetstagaren att eh, förhandla fram. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka, ja det är ju förhandlingsbart. Det finns ju ingen lagbestämmelse som säger att en anställning alltid måste vara ett visst antal timmar. Däremot så finns det ju en hel del tvingande bestämmelser i arbetstidslagen. Till exempel om arbetstagares rätt till dygns- och veckovila som då inte kan avtalas bort. Eh, nej men, och tidsfrist då för besked om ordinarie arbetstidsförläggning- det regleras också i arbetstidslagen- och där anges det då att eh, arbetsgivaren måste meddela- schemaändringar i den ordinarie arbetstiden- senast 14 dagar innan ändringen. Och det är ju inte förhandlingsbart. Sen får arbetsgivaren under vissa omständigheter- till exempel vid oförutsägbara händelser- meddela schemaändringar senare än 14 dagar ändå. Men det gör inte att den här 14-dagarsregeln är- förhandlingsbar utan det ger bara arbetsgivaren- ett visst handlingsutrymme då- under mm. vissa speciella omständigheter. Eh, om vi ska gå vidare då till att prata lite mer om arbetstid- och då specifikt vad som gäller vid övertidsarbete- mertidsarbete eller OB-arbete. Eh, pratar man om extra ersättning för exempelvis övertidsarbete- eller arbete på obekväm arbetstid- så är det förhandlingsbart. Det finns ingen lag som säger att arbetstagare- har rätt till extra betalt för att man arbetar övertid eller obekväma arbetstider.
1: Men visst är det inte förhandlingsbart angående antalet timmar övertid som en arbetstagare får arbeta.
0: Nej men precis. Eh, exakt hur många timmars övertid en anställd får arbeta per kalendermånad eller år. Det regleras också i arbetstidslagen och det är då inte förhandlingsbart. Mm. Och samma sak gäller då för mertidsarbete. Det vill säga den tiden som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Från och med den 29 juni så kommer arbetsgivare också då som vi nämnde tidigare behöva lämna skriftlig information kring arbetstagares rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren. Och det här informationskravet tar sikte på situationer där det finns en, just en rätt till utbildning inom ramen för anställningen och inte då en sån typ av utbildning som arbetsgivaren kanske erbjuder löpande liksom, eller ja, vid enskilda tillfällen inom ramen för arbetsledningsrätten. Och det finns ju inget lagkrav på att arbetsgivaren måste erbjuda en rätt till utbildning. Så det är ju helt enkelt förhandlingsbart. Vidare då vad gäller informationen om tillvägagångssätt inför att en anställning ska upphöra så är ju det förstås inte förhandlingsbart. Det är ju till exempelvis LAS och lagen om medbestämmande i arbetslivet som reglerar den processen och den är ju tvingande.
1: Arbetstagaren kan inte avtala bort... Att man måste ha saklig grund för uppsägning.
0: Nej, eller avtala bort om att, att arbetsgivaren inte behöver förhandla med facket innan uppsägning sker. Längden på arbetstagarens semesterdagar, ja men det är ju delvis förhandlingsbart. Semesterlagen är ju lite lik på det sättet att det är tvingande lagstiftning till arbetstagarens förmån. Vilket gör då att arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om att arbetstagaren till exempel vi ska ha fler semesterdagar än 25 men inte färre. Den näst sista punkten ha, i 6e den, den rör ju information om att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter till staten och att arbetstagaren omfattas av det sociala skyddet och det är ingenting som arbetsgivare och arbetstagare kan för, eh, förhandla bort. Och den sista punkten i 6c-paragrafen, den, den uppställer ju ett krav på att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Men det finns ju inget lagkrav på att arbetsgivare måste ha kollektivavtal, så på det sättet är det ju en förhandlingsbar punkt. Sen är det inte nödvändigtvis förhandlingsbart mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren, utan... Snarare kanske mellan en grupp arbetstagare, facket och arbetsgivaren. Men ja, det finns alltså inget lagkrav på att ha kollektivavtal.
1: Tackar, tackar. Det var en ordentlig genomgång det här.
0: Ja, men visst. Och egentligen skulle man kunna ta upp ännu fler saker här. Till exempel kan man ju förhandla fram att i anställningsavtalet ska finnas konkurrensklausuler, sekretessklausuler, bestämmelser om bilförmån, pensionsförmån och massa mer. Men det tänker jag att vi sparar till ett senare avsnitt kanske.
1: Ja men precis, någon form av specialklausuls av snitt. Exakt, ja Allt men något sånt, precis. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 på företagarna.se kan du läsa mer i vår arbetsgivarhandbok och ladda ner mallar för anställningsavtal. Klippningen är gjord av Petra Tjok och underlaget av David Hagen. Vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnat. Hej då. Hej då.